0: Dit is de derde aflevering van de Denker des Vaderlands podcast. Mijn naam is Mark van Dijk en vandaag praat ik met Denker des Vaderlands Paul van Tongeren over zijn boek Het Europese Nihilisme. Een dreiging die niemand schijnt te deren.
1: Hij zegt inderdaad dat zijn geschiedenis van het Nihilisme een geschiedenis van de toekomst is en dat dat de komende 200 jaar ongeveer zal duidelijk worden. Het is onze tijd ongeveer.
0: De dikke vandalen beschrijft een nihilist als iemand die geen idealen heeft en die zelfs niet gelooft dat het mogelijk is om de waarheid te kennen. Maar bij Friedrich Nietzsche is het verrassend genoeg precies andersom. Het nihilisme zit volgens Nietzsche niet in het ontkennen van waarde, maar juist in het bevestigen ervan. Nihilisten onderwerpen de werkelijkheid aan een norm of ideaal. Ze maken de waarde van het werkelijk bestaande afhankelijk van iets wat niet werkelijk is. Een norm die buiten de werkelijkheid ligt, maar die maatgevend wordt voor die werkelijkheid. Dus ook de paus is een nihilist. Zo is het mij eerder uitgelegd door filosoof Paul van Tongeren. Hij publiceerde in 2012 een boek over deze materie. Dat boek maakte veel reacties los en die heeft hij nu verwerkt in een uitgebreide heruitgave, Verschenen bij Boom. Nietzsche heeft een alarmerende boodschap, maar in zijn eigen tijd, en ook in de onze, wordt het alarm niet gehoord. We willen maar niet zien dat het nihilisme voor de deur staat, of eigenlijk al lang is binnengekomen. Vandaar de titel en ondertitel, het Europese nihilisme, een dreiging die niemand schijnt te deren. Paul, waarom interesseert het ons niet?
1: Wat hij probeert aan te geven is iets wat hij zelf zo catastrofaal acht dat het, eh, als het zou kloppen wat hij zegt, dat het begrijpelijk wordt... dat we dat liever niet zien of proberen eh, te denken dat het misschien wel meevalt. Tegelijkertijd is dat merkwaardig natuurlijk als iemand met zo'n ja, profetie komt... Eh, dat we daar niet of nauwelijks door geraakt lijken te worden.
0: Voordat we ingaan op wat Nietzsche precies zegt... Kun je kort de biografie van Nietzsche schetsen?
1: Grofweg kun je de biografie van Nietzsche uh, vrij simpel in een paar periodes indelen. De eerste 25 jaar is hij een briljante leerling en uh, student. Dan wordt hij hoogleraar in Basel op 25-jarige leeftijd. En dat is die tien jaar. En dan is hij eigenlijk ja, een hoogleraar klassieke filologie die, dat merk je steeds duidelijker in die tien jaar... wel graag filosoof wil zijn, een cultuurfilosoof of zo. En na tien jaar houdt hij daarmee op... omdat hij te ziek is en omdat hij vindt dat hij daar niet past. En dan komen de tien jaren... waarin hij ongeveer alles schrijft wat we nu nog lezen. In vrijheid, in eenzaamheid en in armoede. Want hij heeft nauwelijks geld, een heel klein pensioentje... en dat is een klein beetje geld uit de familie wat hij heeft. Maar het is heel weinig. Um, hij heeft geen vaste woonplaats meer... Hij woont eigenlijk nergens, maar verblijft in kleine uh, pensioenkamertjes, uh, zo goedkoop mogelijk. Dus meestal op de bovenste verdieping, meestal zonder kachel enzovoort. Zodat hij weer klaagt over dat hij het koud heeft, en, maar goed. En verder, wat hij doet is vooral wandelen. In zes tot acht uur per dag wandelt hij en uh, hij noteert onderweg zo wat gedachten die hij dan s'avonds een beetje uitwerkt. En als die er genoeg heeft voor een boek, dan verschijnt er weer een boek. Aanvankelijk leest niemand dat, omdat hij zijn al zo prachtzaar uh, heeft geschreven, wat in eerste instantie helemaal niet gelezen en niet verkocht wordt. Maar daarna, snel daarna, begint het een beetje te lopen. Maar dan aan het eind van die tien jaar, uh, dan wordt hij gek. En dan leeft hij nog ruim tien jaar, nog elf jaar eigenlijk, voordat hij ook fysiek sterft. Dus eigenlijk zijn het maar tien jaren in dat leven waarin het allemaal gebeurt. Ja, en het is in het eind van die tien jaar, zo de laatste drie jaar van die periode, uh, begint dat nihilisme een heel belangrijke thematiek te worden. En in termen van het nihilisme ook een soort van theorie ontwikkeld over wat het nihilisme is, waar het vandaan komt, hoe het zich ontwikkelt en wat het zal gaan worden in de bij je toekomst.
0: En dat is heel interessant, dat laatste... ...want dat is de toekomst waar wij eigenlijk middenin zitten. Nietzsche schrijft ergens... ...ik schrijf de geschiedenis van de toekomst... ...en eigenlijk is dat nihilisme iets wat hij projecteert... ...in onze tijd.
1: Hij zegt inderdaad dat, hij, dat zijn geschiedenis van het nihilisme... ...een geschiedenis van de toekomst is... ...en dat dat de komende 200 jaar ongeveer zal duidelijk worden. Nou ja, we zitten nu zo'n 150 tot 200 jaar eh, van Nietzsche af... Het is onze tijd ongeveer. Nou moeten we dat niet te sterk nemen, want Nietzsche was geen uh, kristallenbolkijker of zo die, die voorspellingen kon doen. Maar het is wel iets, hij, hij ziet iets gebeuren in de Europese cultuur dat zal doorwerken volgens hem. En waarvan hij voorziet dat het catastrofale, zegt hij zelf, catastrofale effecten zal hebben. Catastrofaal hoeven we niet per se te begrijpen in termen van uh, verschrikkelijk. Het hoeft niet per se negatief geduid te worden, maar wel in de zin van dat het heel erg ingrijpend is. Mm -hmm. Het is een, 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 een inbreuk die alleen maar vergeleken kan worden, bij wijze van spreken, met, met, met de grote gebeurtenissen in de geschiedenis van de aarde. Die, die enorme, wat was het, inslag die er ooit geweest zou zijn, waardoor de dinosaurussen uitgestorven zijn. Oké, okay,
0: een enorme dreiging dus. Maar waar komt die dreiging eigenlijk vandaan? Waar is het nihilisme ooit begonnen?
1: En voor Nietzsche begint het nihilisme eigenlijk aan het traditionele begin van de Europese cultuur. Het Athene van de, van de vijfde, vierde eeuw voor Christus. En waarom begint dat nihilisme bij Socrates en Plato? Omdat daar de vraag naar de waarheid het bepalende element wordt voor alle domeinen van de cultuur. Dat wil zeggen, alles in de werkelijkheid, alles wat mensen doen en zeggen en kennen of menen te kennen... dat alles wordt ingekaderd in een tweedeling... tussen wat feitelijk het geval is... en datgene wat eigenlijk daaronder zit. Wat echt waar is. Wat echt het geval is.
0: Kun je een voorbeeld geven van... Nou ja, ja de, het, het, moet... dus
1: het voorbeeld bij uitstek zou je kunnen zeggen... is de beroemde allegorie van de grot bij Plato. De mensen die daar in de grot zitten... en die denken dat wat ze op de muur geprojecteerd zien... Die denken dat dat de werkelijkheid is, maar het is alleen de filosoof, degene die zich losmaakt uit de grot en naar boven klimt, die ziet wat de echte werkelijkheid is. En de werkelijkheid waarin die mensen in de grot leven, is een eigenlijk een schijnwerkelijkheid, is niet de echte werkelijkheid, want de echte werkelijkheid is daarbuiten. Nou die tweedeling tussen wat echt lijkt het geval te zijn, wat echt lijkt goed te zijn, wat echt lijkt van belang te zijn, enzovoort. En dat wat echt waar is, wat echt belangrijk is, wat echt goed is, die overheerst in toenemende mate onze hele cultuur, zegt Nietzsche. De manier waarop je meent echt te leven, de manier waarop je... Wij, wij zitten toch in de echte werkelijkheid, denken we. Wij, wij zien gewoon wat er echt is, enzovoort. Dat denken we allemaal. Dat wil zeggen, Plato zegt, dat denk je. Maar eigenlijk wat jij nou meent te zien aan echte werkelijkheid om je heen, dat zijn schaduwbeelden. Dat zijn schaduwen, schimmen van wat werkelijk, werkelijk is.
0: Oké, okay, Plato zag dat zo, maar denken wij dan nog steeds zo?
1: Als je kijkt naar wat ook onze moderne wetenschap doet. Onze moderne wetenschap kan ook zeggen, je denkt dat je een vrije keuze maakt. Maar eigenlijk is het het brein wat op een bepaalde manier werkt. Je denkt dat je verliefd wordt op een vrouw omdat ze zo mooi en lief enzovoort is... Maar eigenlijk is het gewoon uh, het genetisch materiaal wat zich wil reproduceren. Zo denken heel veel mensen op dit moment. Ja, ik denk dat dat in zekere mate eigenlijk het algemene voorverstaan is. In die zin zijn wij nog door en door platonisten, zou je kunnen zeggen. En zijn wij nog door en door nihilisten in die fase van het nihilisme. Want pas op, wat ik nu gezegd heb is, hier begint het nihilisme. Het nihilisme begint daar waar een constructie gebouwd wordt die ons moet beschermen tegen die zinloze, absurde, chaotische werkelijkheid. En of dat nou met de wetenschap is... of met de metafysica van Plato... dat maakt eigenlijk niet zoveel verschil. Overal vind je die tweedeling, zou je kunnen zeggen.
0: Maar er is ook al iets anders aan de hand. Ja,
1: er is ook al iets anders aan de hand. Want je zegt, kijk, dat, dat enorme gebouw... wat opgetrokken is als een beschermingswal... tegen die absurditeit... dat zit heel knap in elkaar... met alle mogelijke verbindingen en zo. En daar is een soort... Centraal knooppunt in, zou je kunnen zeggen, en dat noemen we God. God die, zeg maar, het, ja, hier past het Duitse woord, het Inbegrip, het, het, het omvattende begrip is van waarheid, goedheid, schoonheid, enzovoort. Ja. God is in die zin een soort symbool of een begrip, of in het beeld van die beschermingswallen, van die constructie die gebouwd wordt, heb ik het aangeduid als een hoeksteen, of als de... Nog beter, in de top van het gewelf heb je een sluitsteen. Uh, het hele gewelf zou naar beneden storten als het niet precies tegen die sluitsteen aankomt en daarmee als het ware vastgehouden wordt. God is zo'n soort verbindend begrip in die hele constructie. Nu, wij hebben zo'n enorme constructie gebouwd, de constructie die je zelf ook God kunt noemen die zo uitgebouwd is, die zo sterk is geworden... die zo alomvattend is geworden... dat we ermee kunnen gaan spelen, dat we hem kunnen gaan relativeren. Het is een gebouw geworden wat zo groot is... dat zelfs als er zo'n gevelsteen uitvalt, dan blijft het toch nog wel staan. Mm -hmm. Het is door het succes, ergens zegt hij dat letterlijk... het is door het succes van dat platonisme... dat wij de indruk krijgen dat we dat soort grote begrippen als God of als de waarheid niet meer nodig hebben. Wij kunnen zeggen, ach, de waarheid, nou ja. Nu, Nietzsche zegt, wat daar gebeurt, dat is het begin van een geschiedenis die de volgende fase van het nihilisme is. De volgende fase van het nihilisme is het langzamerhand eroderen, in elkaar zakken, vervallen raken van dat enorme gebouw, omdat door het succes wat het gehad heeft, die hoeksteen eruit gevallen is. En, en het zal geleidelijk aan steeds verder in elkaar storten. En steeds meer zullen we onder ogen krijgen dat het allemaal constructies zijn. We zitten nog in het nihilisme, we
0: zitten nog in die constructies en tegelijkertijd... Is, al is, dit, is het volgende... probleem dat we niet meer in die
1: constructies kunnen geloven. Ja. Ja. En, dat en dat voelen is, we ook. En ook dat is nihilisme, maar dat is een andere fase van het nihilisme. Dat is een nieuwe fase van het nihilisme. Dus nihilisme is de term voor iets wat zich ontwikkelt in verschillende fasen. Vanuit die, wat Nietzsche noemt, tragische tijdperk van de Grieken. Naar een Platoonse metafysica die door het christendom volgens hem verbreid wordt of gepopulariseerd wordt. Naar een comfortabele situatie die zo comfortabel is... dat we die ingewikkelde begrippen allemaal niet nodig hebben... dat we kunnen relativeren. Naar een verdere afbraak van dat gebouw... waar de sluitsteen uitgevallen is... totdat het in elkaar stort. Naar, en daar houdt het op volgens mij. Dat wil zeggen, Nietzsche zegt... dat hij zelf in de vooralsnog laatste fase... van het nihilisme zit. En, en die bestaat erin. Te beseffen... Dat we niet kunnen zonder de dingen waar we niet meer in kunnen geloven. Dat we onvermijdelijk ons vasthouden aan datgene waarvan we weten dat het geen nou vastgeeft. Omdat het onze, onze eigen constructies zijn. Hij noemt dat het antagonisme, wat een soort ontbindingsproces tot stand zal brengen. Waarin we dus enerzijds vastzitten aan iets. Iets waarvan we anderzijds weten dat het onze eigen ficties zijn, onze eigen creaties zijn, dat het geen houvast kan bieden. Je kunt het bijna in een droombeeld, denk ik, voorstellen. In een droombeeld waarin je op een hele enge oversteek over een dun plankje moet lopen, over een grote ravijn heen of iets dergelijks, en ineens grijp je iets vast om je vast te houden en je ziet dat datgene wat je vasthoudt, dat dat je eigen hand is. Je probeert overeind te blijven door je vast te houden aan iets wat je zelf bent.
0: Klinkt zeer beangstigend. Zijn wij reddeloos verloren, Paul? Zitten wij midden in een
1: ramp? Enerzijds wordt het voorgesteld als catastrofe... en klinkt het als iets verschrikkelijks wat er dan gebeurt. Anderzijds heeft Nietzsche ook steeds een soort van... wie weet wat er dan allemaal mogelijk wordt. Met andere woorden, het kan ook het begin van iets totaal nieuws zijn. Maar het is zo radicaal anders... Het is onvoorstelbaar, letterlijk onvoorstelbaar, anders. En je moet dan ook uh, volgens Nietzsche een soort uh, Columbus zijn om te durven uitvaren naar dat soort onbekende zeeën, zoals hij het zegt. Het is dus niet alleen maar alsof dan de wereld vergaat. In zekere zin vergaat de wereld, maar op een manier die ook een andere wereld mogelijk maakt. Er zijn nog zoveel zonnen die nog nooit geschenen hebben, schrijft Nietzsche ergens. Dus dat om dat katastrofale een beetje te nuanceren. Niet om te zeggen van zo erg is het niet. Nee, het, is, het heeft die twee kanten. En daarom vond ik het ook zo vreemd om, om te moeten vaststellen dat in alle literatuur over het nihilisme bijna uitsluitend gesproken wordt over ja. de overwinning van het nihilisme. Ja. Ik heb gezocht in Nietzsche's teksten. Die uitdrukking overwinning van het nihilisme komt niet voor. En de hele geschiedenis van de interpretatie gaat voortdurend daarover. En dat is toch raar, als Nietzsche niet schrijft over de overwinning, maar over het nihilisme, dat dan de hele interpretatie over de overwinning schrijft. Nu, ja. het vreemde is dat vrijwel al die publicaties die aan het nihilisme gewijd worden, worden gewijd aan de zogenaamde overwinning van het nihilisme. Ja. En dat vind ik heel merkwaardig. En daarop is die ondertitel van, van mijn boek, uh, die wil daarop slaan, uh, dat lijkt mij een poging te zijn om aan het katastrofale, als het ware, uh, te ontwijken. Of, Makkelijk voorbij te komen. Ja, als, alsof wij die nog zitten in, in zekere zin voor een belangrijk deel zitten, in de fase van voor de dood van God. Hè, want, want God leeft nog op allerlei plekken. Mm -hmm. In zekere zin is in ons deel van de wereld God een begrip wat niet meer functioneert, zou je kunnen zeggen. Maar afgezien van dat dat in de grootste delen van de wereld uh, nog heel anders is, neemt dat niet weg dat ook in ons deel van de wereld, dat begrip God, zoals Nietzsche dat een plaats geeft in dat Platoonse nihilisme, nog steeds wel degelijk present is. De waarheid waarin we geloven, de goedheid waarin we geloven, de, de universeel verklaarde mensenrechten eventueel... Uh, de mens, de waardigheid van de mens, dat zijn allemaal substituten, zou je kunnen zeggen, van die traditionele God.
0: Dat is eigenlijk de vraag, maar daar heb jij ook geen antwoord op, toch? Het is alleen, je wijst erop dat dat een probleem is. Dat al die mensen die er maar makkelijk aan voorbij willen komen, ook voorbij gaan aan het hele probleem.
1: Ja, en, en ik geef daar geen antwoord op. En ik, ik zie alleen dat het in zijn denken een belangrijke rol speelt. Ik zie dat het in de interpretatie eigenlijk niet goed begrepen wordt... En ik heb geprobeerd terug te gaan... naar de teksten om uit te leggen... maar wat zegt hij er nou eigenlijk over? Ja. En dan wordt het verschil met de interpretatie nog... Sterk. en dan wordt zeker sterker... het verschil met de manier waarop wij dagdagelijks... die term nihilisme gebruiken. Die wordt Stel. veel te gemakkelijk gebruikt eigenlijk.
0: Die these, zoals je het net hebt uitgelegd... heb je in 2012 gepubliceerd... in dit boek. En daarna ook in een Engelstalige versie... die al wat uitgebreider was. Ja. En daarna zijn er nog heel veel reacties gekomen. En nu... Is er een Nederlandse herziene-uitgave
1: waarin je die reacties hebt beantwoord, min of meer? Wat mij opviel was opnieuw dat ook in die reacties die mijn interpretatie opriep... eigenlijk steeds weer een soort overwinningsgeloof, overwinning van het nihilisme geloof, mm -hmm. zeg maar, uh, doordrong. Uh, hoe ziet dat er dan uit? Hoe, nou, op allerlei uh, manieren. Dat mensen zeggen, ja, uh, ja, maar dat is een achterhaald idee van waarheid. Er is een ander soort waarheid, een narratieve waarheid die veel meer variatie mogelijk maakt. Of mensen die zeggen van, natuurlijk we hebben geen uh, echte houvast, maar we kunnen ons oriënteren aan dingen die houvast bieden zolang als ze werken. En als ze blijken niet meer vast te staan, nou, dan pakken we weer een ander. Dat is ja, pragmatisme, pragmatisme zou nee, je ja. Ja. En zo zijn er allerlei manieren om, als we, het, het probleem is helemaal niet zo groot. Misschien hebben die mensen gelijk, maar ik heb de indruk dat iedere keer eigenlijk de radicaliteit van wat Nietzsche probeert, daarin ...geen recht wordt gedaan, dus ik probeer opnieuw te laten zien... ...wat Nietzsche volgens mij zegt... ...en hoe dat soort te gemakkelijke oplossingen van het probleem... ...eigenlijk binnen die kaders blijven die Nietzsche precies probeert aan te tasten.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Stel nou dat alle kaders... Ja. En, ...en dan gaat het om zo elementaire dingen als het verschil tussen rechts en links... ...stel je dat je dat niet kan maken of dat er geen horizon is... ...dat, dat de horizon niet een soort eikpunt is van waaruit je boven en beneden kan onderscheiden. Stel dat er geen verschil meer gemaakt kan worden. Wat zou dat zijn? En wat hij probeert aan te geven, is dat wij op een bepaalde manier, op een welbepaalde manier, volgens een vast schema, onderscheid zijn gaan maken. En dat dat vaste schema uiteindelijk hierop neerkomt, dat er iets echt is en iets alleen maar echt lijkt. Dat er iets waar is en alleen maar waarschijnlijk is. Dat er iets goed is en alleen maar als goed wordt voorgesteld. En dan ontstaat die poging om eens te denken dat dat allemaal verdwijnt. Wat zou dat betekenen? Wat zou dat opleveren? In de manier waarop die dat doet, zie je tegelijkertijd wel allerlei verschijnselen in onze tijd die daar wonderwel in passen. Zoals bijvoorbeeld? Uh, het relativisme. Bijvoorbeeld. Ja. Het heimelijke geloof in een waarheid, terwijl we de waarheid relativeren. Uh, het substituutkarakter van allerlei soorten van overtuigingen. Hè? Of het nou de mens is, of de mensenrechten, of de aarde, uh, of de ecologie, of iets anders. Maar er is iets heiligs, bij wijze van spreken, wat op de plaats komt van het heilige wat met God geïdentificeerd werd. Dus je ziet allerlei dingen die wel passen binnen de manier waarop hij dat beschrijft, om, omdat hij iets zichtbaar maakt van onze eigen wereld. Ik denk dat je veel van onze cultuur en samenleving kunt herkennen op een kritische manier, in de manier waarop Nietzsche die beschrijft, terwijl Nietzsche's grote kader daarvan, de theorie van het nihilisme, te groot is om te kunnen zeggen dat je daar, ja, in geloof, zou wel helemaal vreemd zijn, maar dat je, dat je daar echt in mee kan gaan.
0: En wat blijft er dan van je over? Ja, hoe je? Hoe, hoe ja, ja. ja, ja. ja.
1: wat Nietzsche als het ware daarmee de lezer voorhoudt is, wat zou een mens doen als dit allemaal zo was? Dus hoe, hoe sta jij eigenlijk met jouw vertrouwen, met jouw geloof, met jouw vanzelfsprekendheden in deze wereld, en probeer je nou eens voor te stellen dat dat inderdaad allemaal wegvalt? Misschien is dat
0: een prachtige einde ook van dit gesprek, want uh, daar kunnen we geen antwoord op geven. Dit was de derde aflevering van de Denker des Vaderlands podcast met Paul van Tongeren. Zijn boek Het Europese nihilisme, Een dreiging die niemand schijnt te dieren is nu overal verkrijgbaar. Deze podcast werd gemaakt in opdracht van uitgeverij Boom. De montage was in handen van Jort Homan en mijn naam is Mark van Dijk. Als je het interessant vond, doe ons dan een plezier en deel hem met een vriend of vriendin. Graag tot de volgende!